0: 北京时间二十一点整
1: 。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声
0: 。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。我爱你，我想你。我想你。您正在收听的是五二零五三零一冷城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定今天的吐槽二零一三啊！今天节目依然是由老提琴儿担当导播，我们现现在是全新的新人叫西西，为你送上来的今天的最给力的节目。话说今天一上节目之前，就有很多的听众朋友给我发来了很多的这个消息，就是说正好卡着点来的。其实我也跟你们报个备啊，就是我也是卡着二十一点来的。就是在我没有上档之前，很多的包括我们的工作人员都一直在忙或者各种的找我啊，是一直以为我丢了。其实我是差五分钟，大概就是来到了直播间现场。其实对于这些工作人员，我是表一崇高的敬意，确实是把他们急坏了，因为他们不知道是该找人呢，还是不该找人。这件事确实很重要啊！同样也很多听众朋友正好在九点的时间啊，来到了我们这个节目现场，我觉得非常的开心啊！首先我还是要特别鸣谢一个人啊，就是现在拖鞋音频的拖鞋啊，虽然这个名字咱们都知道要搞破鞋这件事不是好事是吧？但是我觉得拖鞋是终于让我摆脱了天线宝宝的这个教育。呃，那大家可以给你展示一下，以前我的这个耳机是这样的，就是总有一个天线，所以说他们总是叫我“天线宝宝大叔”啊。但是现在我终于摆脱了那根天线，还是能给以这种天线的姿势跟大家来一档吐槽 2013， 我觉得还是蛮好。同样有一点事儿啊，就是很多听众朋友一来了，就跟老 T 来，在上档节目之前。就是在木偶节目下档之前呢，有人就已经猜测下档节目是谁，可能是第一次来听老 T 节目的人。他说这个可能是个大叔吧。说到这里，我就觉得特别有意思。曾经我也是非常有年轻的心，干嘛叫我大叔、嗯？这件事我非常的不认同，因为我虽然年纪在这里，但是我心还是年轻的心。我现在是身为八零后，为什么我从来不说九零后脑残？因为我的心灵就是九零后。啊。所以说我为什么跟九零后就有很多的共同语言？我老觉得这些八零后老是太没调了。你说现在就结婚干嘛？所以说我有些时候我还是觉得，不管是人嘛，长相什么样，关键是个心态要年轻啊。很多人都说老听你太幼稚，往往很多的东西你说的是很道理，但是在现实当中你完全没有一个成熟大叔的范儿。我说要那干嘛？现在跟年轻人打的打成一片，那才是王道啊！今天跟各位朋友来说一下啊，这个。继续来，今天吐槽2013。还是如果在座的诸位啊，有什么不明白的啊？为什么叫吐槽 2013？ 我给大家解释一下，其实，在吐槽每个人的生活都是有很多。不如意的事情，啊，包括每个人的爱情观、价值观，还有金钱观。所以说，刚才在木偶在提出了一个五百万和朋友的问题，啊，很多人肯定会毫不犹豫的选择五百万。但是我可以跟你说一件事儿，这个社会当中不一定有五百万就有朋友，啊，首先这个逻辑它就是不对的。如果有五百万和朋友之间让你做一个选择，你觉得这个选择题是什么呢？那是难道有个女的要包养你，还是你要关进局子里呢？所以说这五百万来的肯定不对劲儿，对不对？就压根儿就没有这个选择，或者是让有一个什么样的问题，就是说有五百万和女朋友你选择一个，也就是说跟白富美走是吧？跟白富美走你就能拿到五百万，然后抛弃你现在的女朋友。我告诉你，到最后你死的还是很惨的，哪怕你有五百万，到最后那个钱可能是你能看到五百万的数，等到这白富美不要的时候，不要你的时候，你什么都没有。一毛钱都拿不到，因为你会发现，你要是一个屌丝和一个白富美，你们两个的差距不是真的。癞蛤蟆想吃天鹅肉是根本不一块儿的。在座的诸位，你去想想，什么说到癞蛤蟆想吃天鹅肉这件事儿，肯定很多屌丝都觉得很励志，是吧？就比如说最早以前最励志的电影、电视剧啊，影视剧作品，我们看过那叫什么电影呢？叫做叫做这个牛牛郎与织女，是吧？为什么我说这部剧是非常励志呢？呃，牛郎就是一个纯屌丝啊，相对于天鹅，也就是说白富美，那肯定是是吧？织女对不对？所以说，甭管他是仙女被凡人睡了，那他也就只能跟牛郎在一块儿。说到这一点，前因是什么？那是因为提前了牛郎耍流氓了，你知道吗？把人织女的衣服偷走了。说句实话，这神话，毕竟它是神话啊，还是能呈现出电视面前的这些啊影视作品。还有很多是有虚构行为的，再看看血淋淋的现实，我们要被现实都打败了。你说有哪个白富美跟一个屌丝能过到一块儿去？比如说一个白富美跟一个屌丝，两个人去餐厅，人白富美天天过的是什么样的生活？如果说是这样的，一个屌丝，你跟一个白富美两个人去餐厅，你可能连菜谱都不认识，让白富美觉得很尴尬，对不对？在这一点当中，你就想想，如果来癞蛤蟆真的跟天鹅走在了一起。你你觉得最后天鹅领着癞蛤蟆飞到天上，如果癞蛤蟆一不小心，天鹅在空中吵架了，不要癞蛤蟆，癞蛤蟆的死相是很惨，万里高空直接摔到地上。所以说，在座的诸位，你要细想一想，有些事情是往往有落差，我们往往老想到好的一面，从来不想到坏的一面，对不对？所以说，我们在与有钱人和没钱人他们中间还是有一定的差别。我觉得每个人还是要做自己就好了。啊，当然，很多人有不一样的认同，有不一样的生活，我们不能妄加评论。但是如果要是真的在这里，我还是要奉劝各位，踏踏实实走好每一步，不要以为天上就能掉馅儿饼，掉了馅儿饼那都是有问题的。比如说前段时间，我正在吃馅儿饼，这件事情还说到这儿了啊，我正在楼上吃馅儿饼，楼下有一个男孩子在跟一个女生表白啊，男男生说啊，我特别喜欢你，能不能跟我在一起呀、啊？其实真的我。一直在这么多年里，我一直默默的喜欢你。当然，这女的一直表现出很不屑的样子啊，很不屑的样子啥的。我跟你说，你要想跟我在一起，除非天上掉馅饼，否则咱俩真的没一点戏都没有。说到这里，我就默默的把馅儿饼丢到那女的头上了，丢完我就走。<笑>这个心说啊，我说哥们儿，我只能帮你到这儿了。谢谢，感谢。生活当中啊，一定要有一些很很多有意思的事情啊。人能帮助别人是最好的。现在这社会当中缺少的是什么？是朋友。跟在座的诸位说，由于咱们在现实社会当中玩的太多了，因为现代化的城市、现代化的都市当中会形成不一样的圈子。在座的诸位，你去想想，甭管说是您的大学好友，还是你现实当中的朋友。如果是经历八零后的人，他们可能会有更加有意思的一件事情，就是说他们的朋友会散布在各个地方。比如说，咱们就说一个北京城，在座的诸位，你可能在北京城，如果要是在北京市里，有的人住二环，有的人住五环，有的人可能住京郊。在这段时间，我们要预约的话，可能预是提前一个星期才能预约在一起吃饭。曾经我们在一起摸爬滚打的日子，现在已经不再有了。我们都有了自己的家庭，都有自己的孩子，或者都有了自己的事业，散布在北京各地。然后，当我们要聚在一起要去吃顿饭的时候，你会发现难上加难。有的真的是非常好的朋友，能够聚在一起吃顿饭，可能一年就一次。这是确实是在现实当中，非常非常非常存在的一个现象。我们突然发现，现在当中我们朋友越来越少了。但是我跟大家说了一点，很多人会认为我们在一个公司上班，公司里就会有不一样的朋友。因为这样的话，会给我们想到一件什么事情呢？就是公司里的朋友可能就是我现实当中的朋友，这是您错了。公司只是你的同事关系，永远不会发生发展成朋友关系。你会发现，当你真正的从这个公司离开以后，你不会再联系他这是一件非常残酷的事实。我记得曾经有一段时间，我们特别有意思啊，就是说跟一个。呃，就是公司的同事，我们天天在一块打，天天在一块闹玩。当你真正从这公司踏出去了以后，你不会再联系曾经的公司的人了，因为你会发现这个确实并不是一个电话的事儿，而是因为你在交往的时候你要费很大的力气，因为距离会产生你在心灵上的交碰的距离。所以说，现在很多人说五百万和朋友之间，你选择什么？我觉得宁愿选择朋友。现在在社会当中，由于网络太多了，我们在网络能够分享到我们特别寂寞和空虚的心灵之后，我们会忽略的朋友的存在。你要知道，在这个社会当中，多一条朋友多一条路。我还是认为有朋友要远远比你那有五百万还是要有价值。当然，除非是捡的五百万，如果要是捡来的五百万，他根本不需要让你做选择题。对吧？有五百万让你去做选择题的，这个肯定是个陷阱
1: 。
0: 同样跟各位朋友再聊一下啊，今天在土豆二零一三，希望每一位听众朋友都能跟老 T 来互动起来。同样呢，如果你有礼物的，或者是有月票的，或者有鲜花的，都可以给老 T 来送上。同样呢，如果说要跟老 T 进行互动留言的听众朋友，可以有以下三种互动方式进行互动留言。就是你想吐槽什么，或者是你在心里有什么不爽的，都可以通过三种的互动方式跟老 T 来留言。第一种的互动方式可以按照我们导播西西发在公屏上的这一种格式，上面有昵称和留言，你只要把你的昵称写上，把你的留言也写上，告诉老 T 就可以了。那么当然了，老 T 在这里呢，呃，可以跟你去分享你现在中间要吐槽的一些事情。那么第二点呢，如果要是想要跟老 T 来进行微信公共平台的呃来聊天的话。包括在座的诸位，可能有的是在打游戏，有的时候可能是在干别的事情边听老 T 节目的。那么你现在可以掏出手机，加这样的微信号，边听我的节目，边用手机发送你的吐槽点，就是说你的心里的一些观点。有的时候你想骂骂谁，想说说谁，都可以通过这样的一个平台来跟予我们分享。What's your fucking day？ 就是这一天为什么操蛋？我们要说一下，今天吐槽就是要吐槽我们每天生活当中的不快乐的事情。有的时候人。就是需要发泄，把不快乐的事情变成有趣的事情。我们会发现，用不一样的眼光看待一些我们认为非常、非常、非常、非常让我们为之愤恨的事情，反而是一种非常开心和快乐的。呃，微信公共平台大家都准备好了吗？掏出手机了吗？手机的微信公共平台的账号是 1679181405， 添加这个账号成为您的好友，就可以直接通过微信公共平台跟老 T 来进行聊天了啊！ 1679181405。啊，大家记一下，呃，就可以通过微信公共平台跟老 T 进行互动留言。如果说你要想跟老 T 进行连线的互动，也可以加入到我们520530的 QQ 连线群，只要你有 QQ， 加入到这个群里，就可以跟老 T 进行面对面的对话的互动。呃，连线群号是125803个6一个 5， 非常简单， 1 2 5 8 0 3个6一个5。老徐在这里也随时等候您的播发。说到这一点，刚才有位听众朋友一直在公屏上不断的强调，不断的强调一件事，这叫做北网这个小七的听众朋友，他说现在老板咋这么虚伪呢？老 T， 我这句话我可以原原原本本打过去，不是老板虚伪，而是你不够奸诈。<笑>这件事我跟你说啊，人家老板。能做成那样，那他是老板，对不对？你要评论一个老板，说的话，为什么没本事，你是对的，我觉得错了。你首先你要站在老板的位置，如果你要站在老，有一天你站在老板的位置上了，你可能做的比他还虚伪。人往往利益当前，色字头上一把刀。人能做到这个位置上的时候，你不要以为他是傻子。人既然能够创业成功，成为一个叫老板的人，其实这个老板的物种是非常的虚幻的，而且是非常精明的。你认为他很多时候，我们认为老板他不做事，他什么都不懂，其实他什么都知道，只不过他有东西来让你去觉得他什么都不懂，但是扣钱的时候他比谁都精明。所以说。这个就是说，我们总是看不惯自己老大什么样子，他们总不是不明白我们在下面的人有多苦。可是你去想一想，人家做老板，你是做打工的，有本事你拍板走人呢，对不对？所以说呢，你要认为有的时候老板啊，包括你不管认识是富二代是什么样的人，我们人要么在奋斗上面，是吧？要么稳，是吧？要么忍。要么你就滚。现在这社会上面就是三种道路啊，你稳稳重了，成熟了，你能把这些事情都摆平了，就是哪怕老板是吧，他做的什么事儿，你在公司里都是能沟通的非常很好。好，那么你就是成为其中之一。那么第二种的人呢，就是忍嘛，在公司范畴之内，你就忍吧，老板怎么样怎么样吧，那大不了扣我点钱是吧？虽然他不懂，那我就忍气吞声，要么就滚嘛。那个，此时候不留爷自有留爷处，是不是？你要有本事，你干嘛在这儿受他这气？是不是这人生活就是这样？老板这个物种就是这样。他在管理层面，每一个老板都有不一样的人性的管理的方式，对不对？所以说，在你了解老板的时候，你在骂老板的时候，无非是吐出自己的心里的不快了。但是你去想一想，你回头不是还是受他的气吗？所以说，在这个。吐槽的时候，我们还是要认为，有时候要去揣摩老板的内心。比如说，有的时候老板喜欢做一件事情的时候，他喜欢做表面功夫，你就把表面功夫做得漂亮一点。有的时候老板要干嘛，其实你要做一个公司认为公司还是不错的人啊，在公司混的还是相对于不错的人，那么他百分之七十的功力用在老板在琢磨什么30 ，百分之三十在琢磨。我们的工作，我的工作该如何提升？这是一个成功人士啊，他是怎么去做成来的？比如说，老板天天琢磨美女，他就天天给老板找美女。这种人你可以看到很多公司比比皆是，他的工作能力不如你，什么都不如你。你认为你是在大学？我刚毕业，我到这里就是我的专业，我做什么都是公司最牛逼的。为什么我就爬不上去？为什么这个什么都不会做的人，天天工作都不做，他的工资要比我的高？我告诉你，这就是他取得老板所需，明白吗？你知道为什么和珅挣那么多钱？了解就知道了啊。是吧其实我认为现在在一个公司能做成的时候，最好不要有这些尔虞我诈的这些事情。如果你要真的在一个公司跟一个小白鼠一样，天天的非常的乖乖巧巧的，也不说话，别人算计你的时候你也不说话，你会发现你走的也是很惨的。其实，在这公司，我觉得非常有一件非常不好的事情。那就是在挤兑人，很多人我到现在我也是为之讨厌那些在背地里然后挤兑你，然后他们慢慢往上爬的这些人，我也是为之愤恨的。但是我们社会当中这些人不在少数，尤其是在一些越杂乱的公司、越管理无序的这些公司里，就越容易出现这样的事情。啊，所以说在这样的情况下，你要么忍，要么滚。其实有的时候，我觉得人也应该去爆发。如果你要有一个提前好的功力的话，真的是包括现在跟中国的国有体系有关系，现在找份工作实在太难了。所以说，很多的公司都不缺人，那人山人海就往里钻。但是你去想一想，有的时候，如果我们真的为了一份工作抛弃了自尊，抛弃了一些东西，值得吗？作为我来言，我这个人不是忍的那伙人。我是比较能爆发型的，我一直都不够稳重，所以说在每一个公司当中，我并不一定混得很好。我现在跟你们说的特别好啊，说的这件事儿，但是是维持我最为鄙视的一件事儿。但是我觉得这类人，我是不得不佩服他的，左右逢源，这些人是非常的好。但是你总能想象得到，在你在公司的位置，我凭什么作为一个人类，我要是吧，点头哈腰为了他？其实有的时候我们自己换种思路。思想去想想，如果我是老板，我也喜欢喜欢这样的人，对吧？办公室有人搁我倒杯茶，我都很开心呐，对不对？诸位，如果有一天你，咱不说你是老板，你就是一个小部门领导，所谓那种，你坐在那里就有人给你点头哈腰，给你送烟，然后跟你聊天，给你说点什么，然后晚上请你吃饭，你多开心！哎呀，你是不是走哪都要带上他？是不是？人生活都中国的奴性思维。说到这个奴性思维，跟在座的诸位想一想啊，您看过很多的宫廷大剧，甭管是《甄嬛传》啊，甭管是《甄嬛传》或者是什么《康熙帝国》《雍正王朝》等等一些古装古代大剧，这实现了一种什么样的思维方式？所谓的叫做奴性思维，很多的时候说那些大官啊，甭管是和珅呐，那曾经是在一人之下万人之上，对待皇上也要叫奴才，不管是怎么样，他对着乾隆也要叫奴才。奴才怎么样？奴才怎么样？所以说，在现在的中国来说，对于奴性思维来说，就是这样一种观念，已经对我们荼毒甚深。在座的诸位，每天在看宫廷大戏的时候，如果上面有关，你就必须要跪着；上面有关你就必须要有领导。其实有的时候，我真的觉得建议大家看看一些比较励志的影片，比如说是吧，《西游记》，对不对？你看一个猴子是吧？玉皇大帝经历过多少劫难？是吧？还是被猴打过，对吧？所以说人，人人有的人说是少不看水浒，老不看三国啊，或者看三国，其实这些都是一些励志大剧，对吧？从小我看《水浒传》看的可开心了，那跟看《古惑仔》似的，对不对？每个人都有不一样的观念，不一样的概念，所以说还是希望各位朋友都能够走入这一种的。一个比较给力的一个地方，然后重啊重拾一个自我的信心。我们要明白，在这城市当中，我们应该是 u a r the b e s t e 最棒的，对不对？好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个、刚才这个是吧？刚才有人说卡了，我就发给电信部门说你你你是不是动我网了？啊，电信部门非常可怜可怜乖巧的我说我没有啊，所以说这个有的时候还是要必须要发信息给那些电信部门说你不要老掐我的网线。好了，今天继续回来啊，看看听众朋友都说些什么。在微信公共平台已经有两条消息，同样是这个小王子啊，每次都是有给我提供一个话题的提供论者啊，这件事儿我还是挺有意思。他特别喜欢，他给我说一个话题，让我喜欢给他分析。啊、说到这个分析的这个话题当中，我反正是站着说话不腰疼，随便说。关键是你们现在仁者见仁，智者见智啊！你们要喜欢怎么听，怎么样的一个位置，怎么样去看待这样的话题来说，我们。反正就是歪理邪说，你听老 T 说话就是歪理邪说，你不要把它当认真的。如果有用的话，你就吸收进来；没有用的，你就当它是个笑话，好吧？咱们谁都不要较真儿。有的时候，每个人在听一件东西的时候，你就一定要较真儿。你说的就是对的，或者你做的就不对。我是觉得没有必要。每个人他他,他，比如说现在在在马云成立阿里巴巴之前，没有人听他的；等阿里巴巴做成功了，谁都听他的，因为他成功了，他就是对的。如果有一天我突然发现我站在一个。也世界五百强之首，我说什么他都是真理，对不对？现在比尔盖茨说句话都是好的，然后发布以后他放个屁都是热乎的啊，对
1: 不对
0: ？然后我们继续来看啊，现在听众朋友啊发来一些这个消息，首先来看看微信公众平台，这个有位叫做啊叫做什么小王子啊，他给我讲讲说今天能否讲讲自由职业的黑暗与黎明啊，这件这个话题我觉得蛮好的。等一下，老提会，呃，酌情的会讲一下啊，但是过一下，我们先看一下别的听众朋友还说这些人嘛。他说这个《心世物语》啊，他说哥，现在的女生都特拽呢，想的不好看啊，想的不好看，还特别的自满，自认为自己特别的美，无语。我跟你说啊，呃，这个帅哥呀、啊，你要这样的想，你注定你一辈子单身。你要明白女性的一个思维方式啊，她如果把自己的位置放得很高的情况下，你不要认为，她认为自己不美的时候，就比如说她本身不美啊，她本身不美，她还自视清高，这个时候你要采取什么样的手段呢？捧，哎呀，长太漂亮，你不能说实话呀，对不对？你说实话的男人注定死得很惨。有的时候，一个男一个女生，比如说你认为她长得还是。比较难看的，但是她自己认为比较优秀啊，很好，自视清高这类的女生是非常自信的。所以说，在世界当中，我们不应该看她的阴暗面，也要也要看她的一个正面。这种自信的女人，比如说凤姐，你能说她不好吗？有几个女人敢那样夸自己？没有啊，对吧？所以说，你要正视她这种优点，不断的赞美她，搞到手了，到床上她不就听你的了？人生活状态就是这样啊！如果说你把一个女的不能混的团团转的时候，你这个男人基本没什么必要。所以说，像老七这种人，其实注定就是失败者。我就是太说实了，只要不娶你，我娶谁都行。<笑>所以说，很多的时候啊，你要对一个女生要有一节叫做什么呢？情话连绵。在座的诸位，你知道在发生一夜情几率最高的地方是哪儿吗？是酒吧。酒吧发生一夜情的几率是非常的高的，为什么？因为在酒吧有很多的男生，他们从来不说实话。说实话的男生永远找不到妹子，因为那些不说实话、喜欢甜言蜜语的男生，往往就能拉一个妹子就走了。那你请问啊，在座的诸位，你们难道就认为这个女的非常花心吗？错了，有很多的男人去找她，但是这个女的都婉拒了，因为那些男人都不太会说话。会说话的男生往往会夸一个女人，夸到点子上，让这女人觉得非常幽默，这女人会哈哈哈,哈的一直不停的笑，她会觉得哎，这男的太幽默了，而且夸的她云里雾里，哇，都东南西北都找不着了。有的说你、哎、这美女太漂亮了，哎呀，真的，你这漂亮的，你看我照手机都反光。反正甭管在什么样的情况下，只要把这女的兜了了，女的对你心里产生一种哎比较依赖的性的心理，她就离不开你了，离不开你的甜言蜜语了。哪怕在床上，女人都喜欢听甜言蜜语。在座的诸位，女人空虚寂寞的时候是需要什么？不是一个肩膀，而是几句赞美的话。其实，在座的诸位，一个女人想要跟你去聊天吗？想要去跟你谈心吗？哪怕你真正的女朋友在跟你聊说，说咱俩能坐下来聊聊吗？其实是让你去赞美她，而不是希望你跟她去大吐苦水。然后一说，这女的肯定要翻脸。你有没有经历过这样的事情？你跟一个女人说，你的女朋友在跟你聊天的时候，我们来聊聊天吧，啊，咱们坐下来心交心的去聊聊，说说你的心里话，好吧？你把心里话交出来了，这个女的肯定生气了。咱都不用说别的，你在聊的过程当中，肯定他要生气的时候。人生活状态，你就得要拿捏到女人她的需求是什么，她肯定是需要开心，肯定是要呵护，肯定需要赞美。一个女人，你要不赞美她，她迟早会觉得自己慢慢的会变老。在座的诸位，你有没有去想过，一个女生随着岁月的沧桑，慢慢她的。脸庞已经没有以前的靓丽了，这时候的女人是最需要鼓励的。哎呀，半老徐娘人风韵犹存的这句话最好不要说，还是要说您真漂亮比较实在。有的人一上去就刺激自己的女朋友，我觉得这件事可能是最夸张的一件事，就会导致你们俩可能会分手。真的，他会，你会越来越打击她的自信心。一个自信心非常强大的女生，你再打击她都没有事可能到你俩真正结婚的时候，你还刺激她，这女的依然对你死心塌地。这种类。富有自信的女生真的很难找，所以说刚才跟我说的那位哥们儿，你好好努力啊！不要认为女性她自信就不好，我认为自信恰恰是一种很强大的武器。如果一个女的自卑，这辈子够你受的。Go, no,
1: go, no, go, no, go.
0: 真的，一个女的如果要真要自卑起来，你真的你哄都哄不过来。哎呀，你又说我不漂亮了，我真不漂亮。你这个时候你就要为了，哎呀，宝贝儿，真的，真的你这最漂亮。你说谎，你完蛋。你<笑>说，你说，你哄都哄不过来。一个人一定要有一种强烈的一种感觉。一个如果一个女的非常自信的话，哎，你说你都丑成这样了，你怎么还不打扮一下？我这么漂亮还用打扮吗？对不对？反正你反正娶我了，出名不给你丢人不就行了吗？哎，你看看这样的女生是不是给你很强大的自己心理安慰？如果要娶人，要一定要娶自信的女人，你会发现你以后的日子会很轻松。如果你要娶一个真的娇滴滴又特别在乎自己相貌、特别不自信的女人，完了。如果一个女人特别谦虚，哎呀，我并不漂亮，其实长得特漂亮，跟个花似的，以后。你说哎，这个女生对我印象特别好，我觉得特别好。你看，又谦虚，又谨慎，又矜持。以后你娶了她，你就等着受罪吧。所以<音乐>说，刚才有很多听众朋友说，一直都就是就是就是就就是肯定是被女性荼毒甚深的人，是吧？<笑>反正不管怎么样，说我只能说祝你们好运啊，这 good luck 啊。反正我们继续来看啊，现在听众朋友还有在微信公众平台发来消息的听众朋友有很多。首先，我还是要跟各位朋友来做一点小小广告。然后，喜欢老 T 的听众朋友可以加入到老 T 的微信公排共平台幺六七九幺八幺四零五。同样呢，看到下方有开始时通知我和直播时通知我，都可以点击一下，或者是点击右键关注一下老 T。同样呢，也要多多关注拖鞋音频。如果你要喜欢播音啊，或者是主持事业的事，可以去淘宝去找一些拖鞋音频啊，就包括在我的麦下方有他的广告。可以点击脱机音频进去，去选择您的麦克风，踏入我们的主播之路。还有在座的诸位，如果要是喜欢跟老 T 来进行聊天的话，也可以直接通过微信公共平台进行聊天的互动。1679181405啊，老 T 在这里随时等候您的微信的传播。1679181405， 想要连线的啊， 1 2 5 8 0 3个六一个五，老 T 在这里随时等候各位的播发。如果你要是想要连线的，加入到我们的连线群。125803个5啊， 1 2 5 8 0 3个 6， 一个5。可以连线跟老弟来面对面的进行交流。那我们来继续来看啊，现在我们有很多的听众朋友发来了很多的留言，这一点啊，我们首先来关注一下这位叫做窗糖糖的听众朋友，他说：“好恶心啊，领导光找我干活，欺负我小才十八，你不被欺负，你什么时候才能长大呀？”这件事啊，窗糖糖，你十八岁被领导欺负，我觉得这应该是一件非常开心、非常快乐的一件事情。如果说沉溺在摇篮里，在座的诸位，你去想想，谁都不会成长。如果说很多的的时候，难啃的骨头才最香啊、呃。有的时候，我们认为走上坡路的时候都太累，难走的路都是上坡，好走的路都是下坡路。我们人生要往上起伏，肯定要是不断的攀爬，不断的攀爬。十八岁就给你一个历练的过程，你去想想，有的时候我们不要太抱怨，我们要在这个世界上，我们要是努为之奋斗。比如说，我们的十八岁在逛个。找你干活，你就实在是干踏踏实实的干，肯定有别的领导会欣赏你。如果你在这个地方，你同样是保持这样的干活的姿态，到一个。他们相对于节奏比较慢的公司，你就会发现你是公司的大拿，谁都离不开你。所以说，你要保持这样的观念，你去不断的奋斗。18岁你还年轻，未来的路还长着呢。对，像我们这些糟老头子，基本已经没什么能看懂，对，就等着拿老养老金回去过过年了。但是我觉得在座的诸位啊，我们都是从十八9岁的过来的，在这个年纪小的时候，多长一些知识，多有一些力量，我认为是对的。因为现在工作经神压力特别大，没有了你还有第二个18岁，没有了第二个18岁还有第三个。中国什么都不缺，是吧？什么？包括我们现在去想想，中国缺什么东西？甭管是缺这个物资，缺什么，它就不是不缺人，人太多了，想要就业的人太多了。比如说，很多人“良禽择木而栖”，他肯定可能去选。如果同样的活你如果没有文化，高中毕业，他可以找一个大学生来做，对不对？如果要是大学生没有，他还可以找一些没有上过学学的人来做。所以说这个东西你也不要去考虑。只要招聘广告一贴，二百来个人往里挤。人生活状态当中要懂得什么叫满足，什么叫知足。既然你在中国活着，苟延残喘着，我们就不得不享受国家这个高 GDP、高物价的生活。有时候工作真的很难。所以说，等一下我还是要评论一下这自由职业的昏暗与黎明啊。这个我们来继续来看看，小爷有小爷的独特范儿啊！问老铁一个问题，这个问题是非常的霸道。他问我说：“老铁，你说这个世界上是玉女多还是玉女多呢？”呃，是两个玉啊，一个是如花似玉的玉啊，也就是传说中的玉女啊；另一种的玉呢，是欲望的玉。大家都明白欲望的玉女是什么意思了啊？其实我跟大家来说一下，这个小爷有小爷的独特范儿呢。老 T 要给你进行一个评论，其实这两者都是女人，白天御女，晚上御女啊，所以说这个只能我们不能说哪个多哪个多，只能分一个上午和晚上，所以说这件事情你在评论这件当中，我没有办法说这到底是哪个多，因为你不能把女人分成两半吧，这是一个女人的完整的个体啊，对不对？白天如花似玉嘛，晚上欲欲火焚身，那你没办法。所以说，你在这个面前来让老七去评论你，无非是让我把女人分成两半是吧？那不可能，这些人都是独特的个体。你随便发一个女人，她就是白天是玉女，晚上是是吧？<笑>对不对？所以说，我们不能再评论这个哪个多哪个多。我觉得有多少女人，她就有多少个双玉啊，双玉啊。好了，继续来看啊。这个听众朋友还是发来很多留言消息啊！刚才一直在哈哈的听众朋友，肯定是你的女朋友就是白天玉，晚上玉如那种、个，没有？我看你们这些这些人都太坏了，你知道吗？我说什么你都哈哈哈！我们继续来看啊，听众微信公共平台，这个还有很多啊，这个 so 啊 s o 说了，这个九零后啊。讲讲九零后屌丝男士啊，就是九零后屌丝谈朋友，我觉得不能说九零后屌丝了，这个我觉得会容易引起公愤啊。这个问题我们不能说九零后谈男女朋友的问题，因为我不是九零后，我也没泡过九零后，我怎么知道？这件事儿啊不予置评。我们继续来看啊，这个现在还有啊，这个位叫做李全的朋友，他说了这个这段时间啊找女朋友说话，他总是嗯。哦， oh, 这是什么情况？<笑>其实最害怕的就是这个情况。我跟你说，一个女人说“嗯”和“哦”的时候，往往是对于你强烈的不满啊。哎，一个女人她保，你去反过来去想想，你什么时候会表示“嗯”呢？什么时候“哦”呢？太烦躁了
1: ，太烦躁
0: 。当然了，除非我有六，还有一个<笑>。当然，这种可能性很少啊！你不要听我瞎胡说啊！当然我，我是作为我来说啊，如果我还有一个备胎，你要对我来说，我对你失去了兴趣，我也可能嗯哦。咱们这个不是说这件事啊，有一可能，当然我这是这个瞎说的，胡说八道啊！你不要听啊，容易破坏一家的和睦关系。但是我认为。如果说一个女人对你嗯和哦的时候，说明你们的感情进入了平淡期。那么这个平淡期是有一个种子的，她对你产生了强烈的不满。那么这段不满的时候，你要考虑到这段时间你是否没有陪她，是否没有这兢兢业业的在她身边花下很多的心思。如果有一天你去想想，你如何能够让你的女朋友开心，比如说给她一些 surprise 惊喜，或者一些浪漫的感动。或者是你多花时间陪陪她，多给她买几件衣服，你会发现这女生对你有所转变。那么说明你的原因找到了。如果她仍然跟你，嗯哦，哎，你说媳妇儿，我给你买一件好看的衣服，女朋友，嗯，放那儿吧，那你这有问题了啊。所以说一定要知道女人喜欢逛街购物，从这几方面啊，或者是陪陪她啊，给她一些小小的突破口。如果这女人还是这样的话，你就应该找她。啊，长期啊，促膝长谈了，就是聊一聊你们两个的感情是因为什么会走到了恩、NO、爱的关系，是吧？对不对？你说白天恩爱，晚上恩啊，那不行，一定要保持一个平衡的关系。要聊聊你们两个促膝长谈、啊。当然了，老老七说法只是一个建议，不建议啊。如果你要是选择去用呢，就可以去用一下，但是千万不要多听，多听老七的这个想法可能会影响到你们两个人的感情关系。
1: 对
0: 然后继续来关注啊，这个微信公众平台还有听众朋友发来了一些消息。这位叫做一个角落的听众朋友，他说：“老 T， 我想吐槽一下啊，我朋友圈里有一个朋友，他是和屌丝啊这个名字，他打字儿可能没不太明白啊，就是他是屌丝就可以了。说那不到一个一米六的个子，那个长得又不咋样，找一个什么？”找一个是漂亮的女朋友，今天他带回来给我看一下，给我吓一跳。你你，我跟你说，我跟你说这件事儿啊，咱们真的眼泪都哗哗的。<笑>说到这点啊，我是特别奇怪啊，为什么一个屌丝啊，一个屌丝一米六找的女朋友都倍儿漂亮？我跟你说啊，这件事儿是发生出什么样的关系？比如说，一个漂亮的美女站在旁边，有一个长相一般的美女，你会选择哪一个？作为常人的关系，我肯定选择一般的，我肯定不选最漂亮的那个。在座诸诸位，你有没有想过一有一点啊？就是说，如果我选择漂亮的，他肯定会拒绝我。我要<笑>一般的话，他本来就没怎么样，是吧？是吧？那个好泡。所以说，在这一点，我们肯定会选择一般的。其实，在座的那些漂亮的女生非常渴望去配炮的，在座的诸位屌丝，反正三下五除二一，一一咬牙一闭眼，啪啪就上去了。然后结果把这个美女就感动了，在座的诸位，有的时候啊，一个漂亮的女生，咱们就大胆去追。我跟你说，你在说你屌丝朋友一米六的时候，你要吐槽他的时候，你无非你想吐槽吐槽你自己。如果有这样一个美女站在你面前，你敢去追吗？如果你敢去追，没准这美女就是你的，还是你没有胆量。在座的诸位，我也奉劝现在没有女朋友的人，如果真的有。那样的非常漂亮的妹子，马上出手，千万不要犹豫啊！直接上，直接上，肯定能拿得到过意外的意外的收获的啊！没准这个女的就给你成为好朋友，或者她就能真正的成为你的女朋友了。好了，这个在座诸位啊，喜欢老 T 的，直播时通知我啊，开始时通知我，点击一下，好吧？同样也可以点击这个老 T 的关注老 T 一下。呃，我们继续来看啊，还是有很多的听众的留言信息，呃。还有很多啊，反正我们来继续一条一条的收。这个叫做无所谓聊的听众朋友，他说我们班以前有个女的叫秋姐，说,说长得啊比较咳咳，他说你懂的，我真不懂。我明白你咳嗽两声是代表什么意思？你说长得好看吧，你也咳嗽；长得不好看你也咳嗽。不是我猜，每天猜女人就猜挺累的，你就别让我猜了啊<咳>！他说你懂的。他说最近啊，他拍了一组照片，是各个认识某真面目的人呢，这个就是有一个啊，认认识其真面目的人都在空间留言说好漂亮，我就想不明白啊，他们是在自欺欺人还是怎么地的啊？我明白，这女的肯定长得很磕碜呗。<咳>好吧，这个反正不管你信不信，反正我信了啊。但是我觉得，认为在很多的情况下，它是一种比较级的啊。你要明白有一点啊，如果一个女生她本来就长得很丑啊，突然突然发现，哎，有一天拍照片变漂亮了，这个男人会不会由衷的赞美她？那么有的时候，我会认为能看照片比真人好看的话，我宁愿去看照片。咱不要说这些别的，夸她漂亮的人都是会做人的人，对不对？而且会鼓励她去消费的人，在座的诸位，你们也去经常去吐槽。如果要是说真正的损友去损她，啊、哎，你这拍了照片还这么丑啊？那我觉得你是不是给这女人一点底线都没有了？有的时候女人是需要夸一夸的，不需要天天去刺激她。在如果说他真的拍了照片的时候，你也应该去赞美一下这个女生，给这女生一点自信，因为他毕竟作为是吧，你们班里的为一朵鲜花是吧？我认为有的时候给予适当的鼓励也是很好的。当然，很多男人说的也是实话，确实很漂亮。相比于他以前，对不对？肯定很漂亮啊！如果我们继续来看啊，还有听众朋友有一些留言，我们再继续来。好了，首先来关注啊，看看听众朋友的微信留言还又发到了什么啊？如果喜欢老 T 的，在微信公众平台1 6 7 9幺八六四0 5说出您的吐槽的要点啊、呃，我们来看一下，这有一位叫做没有名的啊，就一个下花线的一个朋友啊，这因为是一个女生，呃，她跟我说了一个事儿呢，是什么事儿呢？她说什么呢？她说，男人到底想要什么？很简单，晚上你脱了衣服，他你就知道他想要什么这个其实男人想法真的很简单，他什么都不想要。正儿八经的跟你说，你跟他晚上说，你你晚上别走了，他会感动都哭了。啊，你不要问男人想要什么，他想要得到的，你自己就会找到啊。<笑>是吧？所以说这个在有的时候啊。男人想要什么样的东西呢？我们认为是咱们不予置评。每个男人想要的东西都不一样。男人他不是个体，不是一男人，所有男人都想要的东西都不一样。其实有的男人想要的是家庭，有的人男人想要的是稳定，有的人男人想要的是事业，都不一样。什么样的男人选择他的方式都不一样。当然了，你要测试他想要的是什么，我觉得你跟一个男人在聊天的时候，大概不到三句你就知道。他想要的是什么？比如说，你每天几点睡觉？每天上网吗？每天工作需要多长时间，对吧？工作是需要时间，就是说在上网的时候啊。接下来第三个问题就问他：你有没有女朋友？如果这三个问题你问到了，如果都是说的实话，你就完全能了解这个男人到底是什么样的类型的人。第一种，他有女朋友的人，肯定就不是选择事业型的人。对吧？要不然第二个第二个说他没有女朋友，那也一直在工作，每天上网的时间有吗？他没有上网的时间，那就说明他肯定是在奔事业呀，对不对？那么接着下来，我们再去问别的问题，他又不用不同的答案，对吧？你就能分析出这个男人是什么样的东西，他也想要的是什么。其实最重要的，有的男人特别想要的是一个家庭，一个稳定而让他一起来为之奋斗的家庭。我觉得男人是最重要的，是这一点才是给他最重要的一个后背。其实我们要。说过一件事儿啊，一个成功女人的背后肯定有一个是吧？呃、啊，不是应该一个成功的男人背后肯定有一个女人在扶持着他，一个成功女人的背后肯定身后有一群男人扶持着。但是这句话我觉得不太认同，我觉得男人背后也应该有一群啊。当然了，这是前女友、前前前女友。为什么我要这么说呢？因为男人是一种进化的过程啊，可能我们在。找第一个女朋友，我们不知道如何去爱；找第二个女朋友，我才知道啊，什么样的感情是这样。我们所以说，男人一路在爱情不断的跌倒，不断的爬起来，不断的跌倒，不断的爬起来。他们想要的东西总是欲壑难填。接着我们在工作的时候，我们总是在被工作无情的磨灭了我们事业的棱角啊！我们在一直,拼搏,一直在拼搏，一直在拼搏，一直在拼搏，可能到最后什么都没得到，最后唯有剩下的就是一个女人，一个男人想要一个家庭，很重要了。其实到三十而立的一个情况下，立不起来就找家庭。实话
1: 。
0: 继续来看啊，现在听众朋友还有什么留言信息啊？这个安于现状的朋友，安于现状说了，这个女友总说我。差点感觉，我最近说话也很少，每次都是我主动联系他，而且他不会主动联系我，我该怎么办？这个我就不明白。你说你差点感觉是差在哪儿了？这个他评论的是你在晚上还是白天还是差？这个问题很重要，对吧？晚上差你就要多磨练
1: 了
0: ，白天差呢？啊？那就说明你这人不够有情趣，没有时间陪他，不能够给女人一些安全感，对不对？不能够给你一些浪漫，多花点时间陪陪她就可以了，对不对？男人不能说不行，男人要说我还要啊。所以说，你当一个女生跟天天跟你说这个说那个的时候，你说哎呀，烦死了，我今天不愿意去了，你要说什么呢？媳妇儿，今天还去商场吗？还要去商场吗？一定要说还要，千万不是说要说不行。所以说，你对于女人来说，你第一次、第二次拒绝了女人，女人第三次就懒得理你了。一定要满足女人的一些希望，哪怕有的时候你要拒绝，你拒绝一次，你不能拒绝两次啊！一定要说还去吗？哎，这个女人就非常喜欢你。比如说，她要吃点东西，她吃个汉根达斯一根挺贵的，哇，那一一小碗一百来块钱，你给她啊，吃个汉根达斯。是不是吃完了以后，你兜里就剩二百块钱了？你还要问他，你还要吗？这个女生说：“我还要，你就给他买，买的他吃的都不好意思，对不对？”所以说，有些时候要正面教育，对女人一定要指示啊！这个问题。但是如果要是晚上的话，那那个问题我就帮不了你了，是吧？晚上这个问题恰恰要反过来啊、哦，反过来，呃，是这个问题我就。不能说了啊，这个得自己磨练，自己磨练。继续来看啊，现在听众朋友啊，还是发来很多的这个留言，还是我们再先聊聊往前翻，往前翻，往前翻，聊聊这个小王子的问题啊。他说能否讲讲自由职业的黑暗与黎明？说到黑暗黎明的这件事儿啊，我就是跟大家好好了解一下，就是说自由职业，很多人从小都是非常羡慕的，包括老 T。很早很早以前，特别羡慕自由职业。自由职业的，我认为啊，自由职业范围范畴之内啊，就是会有一种很想要做就做，不想做我就睡觉的一种感觉。很多人要了解一件事情，其实人生最大的一件事就是床上睡懒觉这一下，哇，这太棒了！但是你去想想，人生每个人的自律其实是很困难的，比如说。在星期天的时候，我们还能让自己坚持要早起吗？很少，一觉都是12点。所以说，我们的自律行为真的很差。如果你真正的体会到了，你作为一个长时间休假的人来说，你很难让自己真正的自律起来。自由职业者最困难的地方，不是说你在做工作做出什么样的一个情况，而是在自律的行为。你真正能自己管住自己，比如说我们在上班的时候。每天我们在上班都要刷卡打卡来记你的迟到与否。如果你要迟到了，你就要扣钱；没有迟到的话，你还要继续安心工作。还有业绩考核，事与成败。那么在现在呢，我们自由职业当中，我们会了解一件事情：自给自足。我们只要干够了，每个月挣的钱就可以了；每个月自己挣的够花就可以了；完成我现在所要接的单子就可以了。但是你去想想。可能当你真正的完成了这些东西，你的身体也搞坏了。说到曾经这一件事儿啊，自由职业当中一个曾经在压力特别大的淘宝店主，就曾经在电脑之前暴毙了这件事情，我想在座每一位听众朋友可能都听说过。这件事情是对于他们压力特别的大，而且同样呢，也是出现了一些小小的问题，就是说在工作的生活的不规律，每天可能是。早上睡觉啊，白天睡觉，晚上去玩。我们要明白，现在年轻人晚上才都有时间玩，因为晚上才有很多朋友下班了才陪你玩。白天呢，他们都在上班，就你自己，你能干嘛？这个时间段我们还能上班吗？我们不能，我因为我们要在床上要度过我们的白天。所以说，在自由职业当中，我们会选择睡觉。自律行为很重要。其二，就是在工作的程度会有一定的压力，比如说在自由职业当中。为什么说他的灰暗和黎明呢？为什么我们会羡慕自由职业？就是因为曾经在自由职业当中，他们所要接的工作都是为自己所干的，我们现在在公司所做的都是在给别人做的，对不对？毕竟不是我的公司，我在这里只是打工，他给我安排一个任务，那我就去做完成，对不对？所以说就没有动力。所以说自由职业会有一种小小的动力，但是压力特别大。第一，我们要自己交保险；第二，我们要。交等等等等不停的费用。第三，我们还可能这个月有吃的，下个月就没有吃的了，这个会变成自由职业当中最大的一个软肋。所以说，如果当你有足够厉害的话，我觉得自由职业还是会演变成一个公司。呃，虽然说现在有很多人在 SOHO 啊，包括在北京，北京现在有很多人在做 SOHO 做自由职业，啊，包括现在在呃，我曾经也做过自由职业者啊，比如说做主持嘛。就是在网络上做一些主持，也曾经做过搜狗。但是我会发现我那个时候太堕落了，真的已经没有办法律己。我每天晚上四点多、五点多才睡，这样坚持了将近一年的时间，走回头来我的身体都差了。以前我的体检片儿里都没有什么问题都没有，经过那一年我的身体开始变差。所以说，在座的诸位，如果有一天你要真正要做自由职业的话，首先要有一些自律的行为，首先要还有你明确的目标。有的人一直在做自由职业，但是不知道自己为了什么，到底为了什么在做这件事儿？做这件事儿，我还要能坚持几年？所以说，前途可能我们现在干的还是很开心的，但是你的前途还是很灰暗。所有的任何的 loft 从自由职业开始做的时候，都是由小做大，从一个人做到两个人，两个人做到三个人。做到四个人，然后从一个 loft 里做一个，也就是说现在的 Soho 啊 Soho Soho， 然后他们作为一个在家里去工作的一个工作族群，这些人其实说句实话，都是想有一个稳定的发展。如果只想自给自足，迟早有一天你会在家里被饿死。这个不知道我这样的解析是否是正确啊，但是我还是想要说出这些的理解，啊，作为自由职业者呢，首先还是要有一点自理行为，还是有一种呢能够每天能接到单能挣多少钱。其实我们不能拿钱来评论一个自由者到底是挣的多少，做的是否有价值。首先我会认为每个人开心就好。自由职业者、微生物，在做我们传统行业的人就特别羡慕自由者，因为他们自由。那么自由者他们有他们的困惑，就是每天会愁。会不会接到单？但他们和我，你们要明白一件事啊。当我们没有了工作的时候，我们特别恐慌。如果你真的从一个地方从一个地方辞职啊，不干的时候，你就特别恐慌。有的时候我们在想，我能不能自己干这件事？儿？我们自己干也能挣钱。当你真正辞职了，你就特别恐慌，因为你没有经济来源。没有经济来源的时候，你就特别恐慌。如果要是说马上到月底了，你一单还没有接到，你会发现你。会烦躁，无比烦躁。你会想，我是不是应该去找工作了？所以说，能够做出自业自由职业者的人都很厉害，因为他们有一技之长，他们能够养活自己，这是我们值得敬佩的。因为我没有一技之长，如果真的从这个工作辞掉了，我肯定赶紧找下一家工作。我不知道该怎么去来钱，所以说，自由职业者往往会有更多的前景和发展，但是他们面临的压力也会比我们要大。就这样。好，我们继续来看啊，这个，呃，首先啊，这个强子问我了，说，请问一下您怎样确定自己是不是一个屌丝啊？其实，在每个人的屌丝的定义都不一样啊。有的人定义的屌丝行为是什么样的？定义屌丝，有的人是认为没钱，然后有的人定义屌丝是宅男，有的人定义。啊，屌丝是一直在打游戏，然后不理女朋友的人。有一种定义，屌丝就是说既没钱，什么都没有啊，而且啊没有车，没有房，就是说等于什么都没有的人，就叫做屌丝。其实作为我来说，屌丝是什么呢？就是在社会当中存在的最下层的人，我就认为是屌丝。如果你认为你非常小资嘛，你已经摆脱了小资的生活，屌丝的生活真的。每天喝着星巴克的人，我不认为他都是屌丝。对不对？作为我来说，做喝一杯星巴克，那简直真的太破财了，你、就是、对吧？所以说啊，不管怎么样，我还是认为啊，这个你要是认为定义自己是不是屌丝，请看我 ，look me， <笑>你就知道自己是不是屌丝了啊？好吧。刚才有很多听众朋友问我一些很多七七八八的问题、啊，怎么不开视频啊？我开着呢，你是看不到的，是好了，各位亲爱的听众朋友啊，首先非常感谢各位亲爱的听众朋友的收听啊。反正今天这个时间是过得非常的快，跟大家来聊了很多。在土豆 2013， 其实希望每一位听众朋友都能加入进来，跟老 T 来聊聊和开心和不开心的事儿。呃，如果喜欢老 T 的听众朋友，可以点击这个直播时通知我啊，点击一下。同样呢，也可以呃加入到老 T 的微信公众平台1679181405。同样，如果有听众朋友想听老 T 以前节目的录音的话，因为我每期的录音都会有专有的人啊去来录下来、啊、也非常感谢我们这小怪啊，也跟了我三年，一直在默默无闻的录着音，在上传录音，在上传。其实我要跟各位朋友来聊一聊，如果喜欢老 T 的，也可以登录到喜马拉雅，喜马拉雅这个网页上可以找主播老 T 啊。从喜马拉雅登录主播老 T， 查找一下老 T 的音乐，也可以直接从那里去进行收听，啊，就是可以关注一下，成为老 T 的在喜、呃、马拉雅上的一些小粉丝，就是在叫喜马拉雅电台，你可以直接登录进去找主播老 T， 里面就有老 T 的所有的音乐的录音，啊，所有的这个节目的录音，啊，包括从以前最早吐槽2012一直到吐槽2013。马上今天吐了一年了，马上要到吐槽2014了，其实说句实在话，那一天有一位听众朋友。啊，应该是电台的工作人员跟我说啊，这老 T 你马上就要吐槽2014了。说到这里，一下把我说懵了。我说真的吗？我是感觉一年过得太快了。我这吐槽 2013， 转眼之间就过了一年了嘛。就是从吐槽系列，从吐槽2012一直做到 2013， 现在马上都要2014了。说到这件事的时候，我突然去想，我每天要吐槽的事有多么多，每天有很多的事要都说，每天要很多的问题在多，很太多了。我们现在就想什么时候我们才能真正安安稳稳坐下来，真的喝杯茶，什么都不用去想，每天只要兜里揣着工资，我们能住上自己的住房，多么开心的一件事情！反正不管怎么样，历史的车轮还是在转，我们注定还是要死在历史的尘埃当中。有一天我们要扪心自问，我们现在每个人过得还好吗？不要去想，因为我们只是历史当中的一尘埃，你死与活与中国没有任何关系。但是如果都死了，对中国绝绝对是灭灭顶之灾。所以说，我们每个个体还是很重要的。如果在座的诸位想让自己过得开心点不妨让身边的朋友也陪着你一起开心。我觉得快乐是一种传导，就每个人都有一种快乐传导的资源啊，让你身边的朋友一起来快乐，来找老 T 听听老 T 的节目，好吧？好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个张一间节目要结束了，非常感谢我们今天辛苦一档的这个。导播啊，还有我们的值班啊、呃，也非常感谢最最重要的所有的听众朋友啊，在这一个小时的聆听守候。喜欢老戏的时候，点击直播时通知我和开始时通知我。啊、还有听众朋友呢，其实，在跟老戏来了解一些事情的时候啊，这今天我觉得特别热情，很多人一直在问我这样的这样的定义，那样那样的定义，我觉得都是非常开心的。在这里呢，谢非常感谢你们参与到老戏的节目当中啊，跟老谢吐槽了这么多有意思的事情。因为节目没有你们，我说给谁听？还有喜欢的，争取到喜马拉雅去，哎，收听一下老 T 的这个，就是喜马拉雅去收听主播老 T 的节目，那里面有老 T 的所有的音乐录音。如果喜欢的话，或者去收听。好，我们来收听一下啊！如果要喜欢老 T 的，等一下呢，也下了节目也可以跳到下方有一个叫做呃主播老 T 的，就是老 T 戚家军。可以认认门啊，那里就是老气的小窝。你看，我们来继续来看看啊，最后一条微信信息有一个 “so” 说什么了呢？异地恋，距离产生美，老气，你同意吗？呸啊！这就是回答啊，就一个字，呸啊！我跟你说啊，现在就美啊，距离只要有了，它美肯定就没了。在座的诸位，你去想想，一个男人和一个女人如果产生了距离。他根本就拉不住。如果在座的诸位，你知道异地恋是什么样的感觉吗？哇天呐，揪心啊，抓耳挠腮。如果你的女朋友在你的旁边，她生个气，你可能去哄；如果在异地的时候，一个女朋友生了气，她突然挂了电话，从来不接，你一点招都没有。在座的诸位，你除了自己砸东西，你还能干嘛？还有一点，距离还能产生小三儿，你懂吗？当然。我要跟你，比如说一个女的要出轨了，那这个时候她就要找一些借口跟你生气啊、哦，你什吧，啪，那她把个电话挂了啊，你打电话打不通，这时候人家和堂而皇之给人别人出轨去了，<笑>他压根都不用去考虑你是不是你的感受啊，是不是要编个谎，去那什么呀，编个谎去骗一骗这个男的，根本都不需要啊，都不需要，好、哦，生气了，啪挂了，人家跟那男的出去了。然后接着这个男的再打电话，哎呀，哎呀，宝贝儿，宝贝儿，我错了，这样哪错了吗？其实人家女的爽了，男的也爽了，就男的就说，哎呀，宝贝儿，你真不生气了，咱们不生气了，好了好了，咱以后好好的，不吵架了，是吧？男的也爽了，女的也爽了、嗯，人生活状态都是这样啊，不要以为距离能产生美啊，就是你贴着他，他还给你出轨你别更别说距离了啊。好了，这今天啊，这个节目也接近尾声啊，二十点五十九分，呃、啊，跟各位朋友来聊了这么多，非常开心啊！我觉得有的时候不管是网恋，网恋可能很多都是异地恋，但是我认为能走到一起就尽量走到一起。如果真的没有办法走到一起，我还是觉得长痛不如短痛，还是分开吧，因为两地确实不是那么一回事因为现在物质横流太多了。今天节目到此结束了，哎，非常感谢各位收听。下一档节目呢，呃，是由拐哥啊给各位朋友继续带来更加精彩的节目，也同样非常感谢每位听众的朋友的收听。我们明天没有节目啊，周五晚上二十三、二十一点，老提与各位啊不见不散。等一下我们去替家军，咱们再聊，或者是去直播间再聊。我们
1: 心情。